0: El anticapitalismo se está debilitando y a la élite totalitaria no le está gustando. Este es Latin Markets, tu canal de información económica. Quédate hasta el final que te tenemos una grata sorpresa. Muchas gracias. La ventana de Overton es una teoría política que describe cómo la opinión pública puede ser manipulada durante el tiempo donde ideas que alguna vez se consideraron absurdas se vuelven aceptadas por la población. Vemos numerosos ejemplos en las últimas décadas de cómo el discurso moral puede dar un giro de 180 grados. En los años 80 y 90 del siglo XX, las películas convencionales no mostrarían los genitales masculinos en ninguna circunstancia, pero había muchos anuncios de cigarrillos y demasiadas escenas de gente fumando. Hoy, la opinión pública no se escandaliza como en una serie como Game of Thrones, por ejemplo, muestra a un hombre desnudo pero se considera malo ver anuncios de cigarrillos. Parece que no, pero mucha de la opinión pública fue construida por los medios de comunicación y que por cierto es un tentáculo del Estado como también por las élites globalistas, tales como el aborto, la eutanasia y hasta el cambio radical de sexo. Sucede que, sin embargo, la humanidad ha entrado en un nuevo ciclo de conocimiento exponencial, de tal suerte aquí que es muy difícil ahora para los medios, y el totalitarismo estatal centralizar toda la información y establecer una ventana de huerto pero no se equivoque por exceso de optimismo todavía estimado auditor volvemos luego de esta pausa Brasil el mayor mercado de América Latina con 215 millones de habitantes y el sexto país con mayor población y territorio del mundo la décima mayor economía del planeta con 30 millones de empresas Principal destino de las inversiones de Chile y países de Hispanoamérica. Hub tecnológico con el 60% de todos los unicornios de América Latina. Exportador de petróleo y rico en recursos hídricos y energéticos. Segundo mayor exportador de proteína animal y soya del mundo. Séptimo mercado consumidor del planeta. Principal destino turístico de América Latina. La Amazonía ocupa el 58% de su territorio siendo la mayor reserva virgen y protegida del planeta. Su gente, cálidos, acogedores, alegres y pujantes, hacen de Brasil no solo el destino de tus vacaciones soñadas, sino que también el destino soñado de tu vida y negocios. Brasil crece cada año. No te quedes fuera. Ven y crezcamos juntos. Volviendo sobre el tema de hoy, que busca la libertad y la verdad ya que el Estado tiene mucho poder aún y es una máquina poderosa y millonaria de ingeniería social. Leviatán no dejará de intentarlo y aún puede dañarte mucho. Basta con ver en los últimos años como ese gran evento, que no puede ser mencionado aquí, cómo aumentó el autoritarismo a escala global, nunca soñado, haciendo que la humanidad entrara en una histeria colectiva, ...y se utilizara el utilitarismo médico deshumanizado para anular las libertades civiles. Para paseando al teólogo francés Jacques Dabadi y al expresidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln... ...abre comillas, se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo... ...pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, cierre de comillas... La búsqueda de la verdad permite que los más honestos revisen sus conceptos inducidos por las élites y la actual disponibilidad de información ha sido una herramienta para debilitar el poder de los políticos y gobiernos totalitarios. Las jerarquías gubernamentales, si por un lado ganó mucho poder con el tema sanitario, por otro ha perdido cada vez más adeptos. Overton desarrolló el modelo vertical para clasificar las políticas públicas. Esto es donde el Estado varía desde el punto más libre en la parte superior del espectro hasta el punto menos libre en la parte inferior. En otras palabras, el eje de Overton trata de medir la intervención del gobierno en la que las políticas aceptables están enmarcadas en una ventana que se puede mover dentro de ese eje, expandiéndose o disminuyendo. Si lo piensas bien, la ventana de Overton puede coincidir con el diagrama de Nolan, un politólogo político y activista de los Estados Unidos, y de una herramienta para conocer la postura política de una persona mediante una prueba, basado en ideales económicos y personales. Podemos concluir que la información centralizada puede estar alineándonos entre elegir para ser más libres o ser más totalitarios. El movimiento natural de ello es que las personas tenderán a volverse más a favor de las libertades personales, porque no lucran del Estado. Por el contrario, son explotadas por él, restringiendo sus libertades y asfixiándolas cada día con más impuestos. En el otro extremo, una pequeña élite política quiere encerrarnos en mazmorras de estadismo, defendiendo sus privilegios, cambiando constituciones, dominando y controlando a los individuos, apoderándose de nuestros bolsillos, con impuestos y hordas de operadores políticos controlando las empresas de producción y servicio, que las empujan finalmente a dar malos productos y servicios, onerosos, antiecológicos y todo pagado con nuestros impuestos. Y así sucesivamente, porque solo unos pocos bellacos se benefician del Estado y quieren hacerte creer que ellos son los buenos. Pero hay que recordar que en la historia los dominadores nunca eran los buenos, por el contrario, eran los villanos. Una búsqueda simple por la web para buscar noticias de protestas contra el capitalismo o el libre mercado te llevan a noticias del año 2010 y 2011, cuando los jóvenes en esa época creían que el gran problema del mundo era el capitalismo o exigir libertades personales. Los jóvenes protestaban contra el desempleo y para la intervención estatal, y culpaban al capitalismo por sus problemas, y dejaban exentos de culpa a los políticos. Menos de 10 años después, la ventana del discurso cambió, y las protestas apuntan ahora en contra del Estado o el establishment y el autoritarismo, y mientras tanto se ha valorado el emprendimiento y una mentalidad de libertad. Las mayores protestas desde el año 2020 fueron exactamente contra las medidas draconianas y censurables como las antes mencionadas. Hemos visto países desarrollados como Canadá tomar medidas increíbles como la confiscación de bienes y bloqueo de cuentas bancarias personales o el atropellamiento de una anciana por la caballería policial canadiense. Increíble fue ver como un país como Nueva Zelanda, considerado uno de los más libres y modernos del mundo, imponiendo uno de los confinamientos domiciliarios más brutales de toda la historia, a la altura de la dictadura china con su población. Hubo ahí, a pesar del sometimiento, algunos valientes que se levantaron contra el leviatán opresor y controlador. ¿Y qué decir de lo sucedido en Australia, Alemania e Inglaterra? Es lo que hemos dicho siempre. El Estado hará lo posible por expandirse y volverse más totalitario, a costa de tus libertades y tus bienes. Las fuerzas dominantes del siglo XX fueron el socialismo y el fascismo. El socialismo en forma de un supuesto estado de bienestar, con aumentos irracionales del gasto, asfixiantes y descontrolados impuestos, solo con ello creando más pobreza a costa del aumento de empleos públicos, sumisión a organizaciones internacionales, deconstruyendo y generando una idolatría a la teoría crítica. El fascismo en la modalidad de concentración del poder del Estado, eliminación de la empresa privada, un Estado expropiando los ahorros de las personas, eliminación de medios de comunicación opositores, persecución de las libertades religiosas y eliminación de la potestad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Todo por la fuerza, corrupción y totalitarismo. Las personas han comenzado a darse cuenta de esto, algunos en forma intuitiva. Queremos un mundo libre, como parecía ser en los siglos XVIII y XIX. El proletariado, antes rotulado por la izquierda como oprimido, es visto hoy por la frustrada elite socialista como pobre de derecha. Esto se ve a que la gente se está dando cuenta de que el mercado y el comercio son la solución, generando empleo, paz e ingresos, desarrollo personal y económico, y que es posible tener movilidad social. Nadie está prometiendo que todos sean ricos, pero es posible, eso sí, mejorar sus condiciones de vida con madurez emocional, esfuerzo perfeccionamiento de habilidades personales y perseverancia con lo anterior se puede adquirir un nivel de vida mejor que el de sus padres y abuelos la sociedad no necesita decir que se convirtió en capitalista simplemente se detuvieron las protestas por el libre mercado y ya no se percibe el anticapitalismo, los políticos necesitan ahora crear nuevos caos para que los veamos como indispensables y en esta guerra ellos usaron todo el arsenal desde pandillas con reacciones exageradas a alarmismos ambientales con el objetivo de desviar la atención a otro punto de interés creado por ellos mismos. Lo que ellos llaman conciencia de clase, en realidad es una nueva sociedad de castas inamovibles y cupos reservados en los cargos públicos, controlados por élites autoritarias. El hambre de poder y el control del dinero de tu trabajo está por encima de los partidos políticos. Y como recomendación, vota y elige, pero cuidado porque eliges para guiar los destinos de tu vida y tu país. <risa> Como un mensaje final de esperanza, nos gustaría contarte una historia. Se dice que en la isla de Koshima en el año 1958, un grupo de científicos tuvo el privilegio de observar un fenómeno revelador. En este caso se trataba de una colonia de macacos japoneses que tiempo atrás, en una isla de Japón vivía un mono al que llamaremos Asumaku. Los rudimentarios monos de aquel tiempo solían zamparse la fruta que estaban susas de barro y polvo y a menudo podridas o agusanadas. Un buen día, Azumaco se acercó al agua, lavó una fruta y a continuación evidentemente se la comió con deleite. Desde entonces lavó siempre las frutas antes de hincarles el diente. La lección magistral saltó de Azumaco a un segundo mono, y luego a un tercero, y luego a un cuarto, y así sucesivamente. Un buen grupo de monos de la zona empezó a lavar la fruta. Lo curioso es que al cabo de un tiempo, los monos vecinos de otros municipios se sumaron a la preferencia con la fruta lavada y aplicaban el mismo método descubierto por Asumako. El día que el centésimo mono lavó su comida antes de metérsela en la boca, se observó un fenómeno extraño a lo largo de toda la región. En todas las partes los monos lavaban la fruta antes de comérsela. En la isla de Koshima podríamos decir que la masa crítica fue, decían, el centésimo mono. Este aprendizaje se extendió y cambió definitivamente el comportamiento de los monos. En la humanidad también se aplica esto. Pronto seremos lo cien que actuará y será lo que la humanidad necesita para despertar a un mundo mejor. Está en ti que esto suceda lo antes posible. Si te gustó este video, es muy importante que te suscribas a Markets, tu canal de información económica, y nos des un me gusta, danos tu opinión, cuéntanos dónde estás, escribe tus sugerencias. Muchísimas gracias.